0: Amém, amém. Essa história de Deus que a gente está construindo juntos aqui, graças a Deus por isso, que a gente pode participar da missão de Deus, uma coisa que a Bíblia diz que os anjos queriam, mas que Deus resolveu, por graça e bondade, confiar a nós. Então, a gente está participando dessa missão de Deus. Bom, nessa noite eu quero encerrar essa minissérie chamada Encontros com Jesus. Eu fiz dois sermões, o primeiro falando do encontro de Jesus com Zaqueu. Na semana passada falei sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E hoje eu quero contar e ler essa história com vocês, que é o encontro de Jesus com o endemoniado da cidade de Gadara, ou de Gerasa. Esse relato está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo de, os versículos de 1 até o versículo 20. No entanto, diferente do que faço geralmente, que é ler o texto depois a gente buscar as aplicações e entender o texto... Nessa noite, eu quero fazer o que a gente chama, na teologia, de sermão expositivo. Então, eu vou lendo o texto com vocês, parando e fazendo algumas reflexões enquanto a gente vai fazendo a leitura do texto. Mas antes de começar a pregação, eu queria convidar vocês para orar mais uma vez. Vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças porque temos o privilégio de nos reunirmos em torno da Tua Palavra, de poder cantarmos a Ti, orarmos, entoar louvores ao Teu nome. E nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor haja com bondade, que a Tua Palavra fale conosco de maneira viva, eficaz, que todo espírito maligno, Senhor, seja repreendido e que haja liberdade, tanto nesse lugar como para aqueles que nos ouvem pela transmissão, para que a Sua Palavra chegue de maneira muito operosa, muito eficaz no coração, de cada pessoa, Senhor. Eu peço isso para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos ao texto, então, Marcos, capítulo 5, versículo 1. Nós estamos aqui diante de um relato de Jesus, que começou o seu ministério, e Marcos diz assim, Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Nós estamos aqui no momento em que o ministério de Jesus já está ficando muito popular. O texto que veio antes desse versículo 1 aqui mostra que Jesus está do outro lado do mar da Galileia e a Bíblia diz que uma multidão de pessoas o seguia. Então ele era alguém que já tinha uma certa fama, uma certa popularidade na sua região. E aqui Jesus toma uma decisão muito difícil, muito arriscada de atravessar o mar com os seus discípulos para o outro lado. Jesus está indo para uma região onde ele não era conhecido. Essa multidão que o acompanha está do lado de cá. Ele está atravessando por um lado que as pessoas não conhecem. E é interessante que no relato do capítulo 4, que antecede o texto que a gente vai ler hoje aqui à noite, eles estão atravessando, Jesus fala, vamos atravessar, provavelmente, alguns comentaristas dizem que para descansar um pouco, porque o trabalho que ele tinha era muito intenso, e enquanto eles estão atravessando à noite, e lembre-se que naquele tempo não havia luz elétrica do outro lado, que iluminasse um pouco a cidade, naquela escuridão, a Bíblia diz que, de repente, uma tempestade começa a atacar o barco de um lado para o outro. Parecia que o barco ia quebrar. Os discípulos ficam apavorados com aquela situação, com medo, pensando, Jesus deu para a gente uma missão e a gente vai morrer aqui no meio do mar, desse, desse lugar aqui. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E aí os discípulos vão lá nele, Mestre, acorda, não está vendo o que é está que acontecendo? Provavelmente Jesus estava num sono muito pesado. E aí Jesus acorda e diz uma coisa muito interessante. Ele olha para o mar, para aquela situação toda e diz, faça silêncio, aquiete-se. Jesus fala para o mar e o mar obedece. E aqui, por que, que eu resolvi trazer esse aspecto do capítulo 4 para a pregação? E por que, que isso é importante a gente entender? Porque esse relato que antecede o encontro de Jesus com esse homem na cidade de Gadara, ele é muito importante. Porque há dois mil anos atrás, dentro da mentalidade semita, judaica, que Jesus está vivendo, o mar tinha um sentido profundamente teológico. Não só na mentalidade dos semitas, dos judeus, como também na mentalidade dos outros povos, dos gregos e dos romanos. Por exemplo, os gregos acreditavam que os titãs foram aprisionados. Aonde? No fundo do mar. Mas quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento o mar também tem sentido teológico. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, Logo nos primeiros versos, diz que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre o quê? A face das águas. E a ideia desse texto, a estrutura do texto, nos faz entender que um lugar sem forma e vazia, no hebraico Toru Vaboru, é um lugar caótico, é um lugar onde o mar governa tudo, onde o mar domina tudo. Ou, por exemplo, quando a gente vai lendo a Bíblia no dilúvio, quando Deus resolve recriar a humanidade, o que que ele faz? Traz as águas do dilúvio, só sobra Noé, sua família e os animais, e Deus, então, recria a história por meio de águas, por meio do dilúvio. Ainda, quando Deus quis destruir os exércitos de Faraó, Faraó e as suas divindades, o que, que Deus faz? Abre o Mar Vermelho, o povo hebreu passa a pé enxuto, e depois Deus destrói o exército de Faraó no mar. Ainda, Jesus anda sobre as águas. Esse texto, Jesus manda o mar se aquietar, fazer silêncio, repreende o mar. E é interessante que no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que no novo céu e na nova terra, o mar já não existe. Por quê? Porque o mar era o lugar do caos. Na mentalidade daqueles semitas do primeiro século, o mar era um lugar caótico. O mar era a morada dos demônios e ninguém dominava sobre o mar. O texto que a gente está lendo diz que Jesus manda o mar ficar quieto. Ele o repreende. O que Marcos quer mostrar aqui é que, ao repreender o mar, Jesus ele tem poder sobre o caos e sobre os demônios. Ele está dormindo no barco, mas os discípulos estão preocupados. Jesus aparece na proa do barco e diz assim. Silêncio. Fica quieto. E a Bíblia diz que o mar uh, ficou quieto. E Jesus está indo para essa região de Gerasa ou de Gadara. E que região era essa? Bom, é importante entender que basicamente todo o ministério de Jesus, três anos e meio, foi pregando em torno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é a parte norte. De Israel, se você está estudando na terça teológica, já aprendeu o que é o norte de Israel, o que é norte, o que é sul. Mas Jesus está pregando nessa região do norte de Israel, em torno de um mar, ou, melhor dizendo, porque não era um mar, é um lago, e é um lago muito enorme que existe até hoje, inclusive. Ele tem, para você ter uma ideia, 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de extensão. Não é uma coisa pequena, é muito grande. Para você ter ideia, se você parar na beira da Praia de Caraí e olhar para o outro lado, para a Glória, tem cerca de 9 quilômetros. A largura do Lago da Galileia tem 13 quilômetros. Então imagine que Jesus atravessou de barco uma distância maior do que de Caraí para a Glória. É um lugar muito grande. E o lado que Jesus vivia, que é o lado judaico, se chamava Mar da Galileia, e o outro lado são conhecidos como as colinas, as colinas de Golã. Era uma região dominada pelo Império Romano, onde, do outro lado, quem vivia eram as populações romanas ou gregas. Eles não conheciam Moisés. Eles não conheciam os profetas. Era uma população marcada por uma espiritualidade que não tinha nada a ver com a espiritualidade de Jesus. E mais interessante que essa região chamada de Decápolis, ou as dez cidades que viviam nesse lugar, era uma região muito rica, muito próspera, era uma região que tinha autonomia em relação ao Império Romano, era uma região que tinha a sua própria moeda e era uma região que tinha os seus próprios deuses, como, por exemplo, Moloque, que era o Deus que aceitava sacrifício de crianças, o Deus Pan, o Deus Júpiter. E nessa região da Decápolis, você tem o culto ao imperador romano. César, nessa região, era uma divindade que deveria ser adorada. Para fazer uma comparação, hoje, no século 21, na Coreia do Norte, os imperadores que existem lá são divindades. Eles devem ser adorados. É a mesma lógica que acontecia no primeiro século. Então, Jesus está indo para um lugar que ele não era conhecido, que citar a lei de Moisés ou citar os profetas como ele fazia não ia funcionar. E ele chega nessa região, o outro lado do Mar da Galileia. e o que, que acontece lá? Leia comigo os versículos de 2 a 5, que diz assim. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Sem sombra de dúvidas, pela psiquiatria moderna, esse homem seria tratado como um esquizofrênico. E hoje é dia dos pais, você imagina você ter um filho que vive se cortando, é acorrentado, braço, perna, quebra tudo. Esse homem estava absolutamente estigmatizado pela sua sociedade. E é interessante que a referência aos sepulcros aqui, ao cemitério, ele anda pelos cemitérios, provavelmente tem a ver com o que existia em Roma, que era o culto aos mortos. Talvez a referência dos sepulcros aqui tenha a ver com o fato de que ele ia ao cemitério adorar os ancestrais, aos mortos. Lembre-se que nós não estamos em Israel aqui. O culto aos mortos era possível, existia. Como, por exemplo, existe hoje no shintoísmo japonês ou na Umbanda brasileira, o culto aos antepassados. E aqui nós estamos vendo um homem que cultua a morte, ou os mortos. E essa é a condição mais radical e profunda da nossa separação de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que esse homem está adorando, em última instância, é a tragédia mais radical que aconteceu com a vida humana. Deus não nos criou para a morte. A morte é uma tragédia. A morte é fruto da nossa separação de Deus. Mas a morte não deveria ser tratada como natural e pior, não deveria ser cultivada. A ideia de culto e cultivo vem da mesma origem. Portanto, esse homem aqui, ele está cultuando ou vivendo no lugar que há de mais trágico para o ser humano, que é a morte. Paulo diz que a última inimiga a ser vencida é a morte. Para nós cristãos, a morte, a gente fala assim, eu estou pronto para morrer, eu digo, eu não. E eu nem quero estar um dia, porque a morte não deveria ser uma coisa positiva. Tanto é que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, como anúncio daquilo que nós viveremos um dia. A morte não é o nosso destino final e não é um lugar de alegria. Ela é inevitável. É o que vai acontecer. Mas a morte pra gente é um grande problema na humanidade. Esse aqui é um homem preso por correntes e ferrolhos que ficava gritando, acorrentado. É um homem... Imagina a situação, gente. Você tem que prender com corrente uma pessoa. É um homem que perdeu completamente a sua humanidade, foi bestializado. Provavelmente era tratado menos como alguém menos do que um ser humano. É um bicho. É uma pessoa que se corta. Você olha e está ensanguentada. Tem as marcas da corrente no pulso e na perna. É alguém que foi absolutamente devastado por dentro e por fora. O psiquismo dessa pessoa está destruído. Não há um mínimo de humanidade presente ali. E aí no versículo 6 a 8 diz assim, Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. A noite foi caótica dentro do barco. Jesus pisa na cidade. Quem o recebe é o um endemoniado de Gadara. Imagina a situação. Eu imagino os discípulos olhando para a cara de Jesus pensando, Senhor, é sério que tu vês? A noite já foi difícil. A gente achando que está indo para Itaipava descansar, você manda a gente para essa situação aí, vem um endemoniado. E, gente, aqui tem uma coisa muito importante que não pode passar desapercebido. O racionalismo, o secularismo, o relativismo, que são escolas que esvaziaram completamente do mundo toda a dimensão espiritual, que disseram que o mundo ele pode ser percebido, aferido por aquilo que cabe na minha mente tirou de nós a capacidade de ler esse texto e perceber que esse homem é um homem que está absolutamente possesso por espíritos malignos. E no século XIX existiram dois movimentos dentro da igreja, tanto na Europa como no norte dos Estados Unidos, o liberalismo teológico, que se embebedou do racionalismo cientificista e, do outro lado, o racionalismo calvinista. Essas duas vertentes fizeram com que as igrejas se tornassem bares, cinema, restaurante, porque eles tornaram a religião numa coisa que cabe na cabeça do ser humano. Eles tornaram a religião uma coisa que pode ser completamente compreendida por meio da leitura de um livro. E, no geral, nós, cristãos, protestantes, de tradição histórica, praticamente exclui toda a realidade espiritual da nossa vida. Anjos, demônios, essas coisas parecem meio Marvel. E eu sei que eu estou falando com um público que lê, que é bem formado, que estuda, e eu posso estar incorrendo no fato de falar essas coisas e parecer um místico vazio aqui. Porque para a gente é como se na nossa teologia, na nossa leitura bíblica, só existisse Deus, Todo-Poderoso, o diabo em algum canto e o mundo que a gente vive. Mas o mundo de Jesus é um mundo muito mais rico, muito mais impressionante do que esse racionalismo todo. Por exemplo, quem é que vai a Maria anunciar o nascimento de Jesus? Um anjo. Quando Jesus vai para o deserto ser tentado durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que anjos o serviram. Durante todo o ministério de Jesus, ele expulsou o demônio de pessoas. São os anjos que estão à porta do túmulo na ressurreição. Quando Jesus acende aos céus, ao lado dele, tem anjos. Tem um relato muito interessante no livro de Atos, eu vou ler esse texto, capítulo 12, versículos 9 a 11, Atos, capítulo 12, versículos de 9 a 11, que é quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai preso. O sinédrio pega ele e coloca ele dentro da prisão. Mas o texto diz uma coisa muito interessante. Eu vou ler do versículo 8. Diz assim, O anjo lhe disse, Vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, Põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Perceba o cenário. Pedro está dentro de uma prisão. Um anjo do Senhor passa por meio das guardas, do guarda tudo ali. Me fala, Pedro, bota a capa, bota a roupa, que a gente vai sair daqui. O anjo vai com Pedro, a primeira história de portão automático acontece aqui, o portão da cidade se abre, e sai Pedro e o anjo junto, e ninguém percebe. E o interessante é que a Bíblia diz que o anjo foi embora e Pedro voltou para Jerusalém. Quando Pedro chegou, os irmãos perguntaram, é Pedro mesmo? ou é o anjo de Pedro? Então, o mundo bíblico não é esse mundo racionalista que a gente pensa aqui. E por isso que algumas afirmações são importantes. A gente tem que tomar muito cuidado com o um cristianismo em que tudo cabe num livro. Com um cristianismo em que Deus cabe na minha cabeça. Deus é do tamanho do meu cérebro, do tamanho dos meus neurônios. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode colocar Deus dentro do nosso mundinho e dizer Deus cabe aqui. O mundo de Deus cabe aqui. Mas fato é que se a gente quiser ler a Bíblia de verdade, a gente vai ter que lidar com o fato que a Bíblia fala que tem anjo que tem seis asas. que tem um anjo que falou com Ezequiel, ele desmaiou. Que Maria ficou grávida depois do anúncio de um anjo. E não dá para dizer, eu creio em Jesus, mas não creio nessa outra realidade aqui. Porque essa outra realidade começa a partir do relato de um anjo falando com Maria. É importante dizer também que pessoas que foram salvas, Podem sofrer ataques malignos, mas não podem ficar endemoniados. A Bíblia diz que o maligno não toca. No entanto, nós podemos sofrer ataques espirituais. Paulo disse a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Paulo diz que nós podemos receber dardos inflamados do maligno. Então, o que eu quero dizer é que existe dor de cabeça, que é só dor de cabeça, mas existe dor de, man... de cabeça, que é ataque demoníaco. Existe crise no casamento, que é só crise no, no casamento, mas existe crise no casamento, que é ataque demoníaco. Então, a gente precisa aprender a discernir espiritualmente cada coisa. E aí, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz que então Jesus lhe perguntou, para a alegria dos neopentecostais, qual é o seu nome? Perguntou para o demônio, fez entrevista. Esse é o único relato bíblico que Jesus faz isso, tá, gente? Jesus não ficava pegando o microfone. Pedro, aprende aqui, vou expulsar agora. Qual é o teu nome? Veio de onde? O que você está fazendo na vida dele? Eu lembrei uma vez, eu e meus amigos, era adolescente, a gente ligou para o Universal de madrugada e ficou conversando com o cara na televisão. É, gente. Por que, que eu contei isso? Não contei de manhã esse negócio, meu Deus. Meu nome é Legião, disse. Respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Gente, olha a situação. Parece uma piada isso aqui. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E aí, os espíritos vão negociar com Jesus. Vão dizer, Jesus, olha, a gente é muito. Está nesse homem aqui há um bom tempo. Essa casa aqui já é nossa. E é o seguinte não manda a gente para muito longe daqui, não. Deixa a gente ficar por aqui. A gente já está acostumado com Gadara, sabe, no corpo de quem pode entrar, de quem não pode. Aqui está tudo organizado já. E não fica muito aqui na cidade de Gadara, não. E esse texto aqui ele é muito rico, porque quando Jesus pergunta para aquele homem qual é o seu nome, essa é uma das poucas palavras do Novo Testamento em latim. Novo Testamento, para quem não sabe, foi escrito em grego. E Jesus pergunta para o endemoniado qual é o seu nome e o endemoniado fala a língua do Império, Legion, meu nome é Legião. E a gente sabe que Legião era o número de soldados romanos, de 2 a 6 mil, e aí depende de cada intérprete. Mas o fato é que há uma realidade espiritual nesse texto. O homem é possesso por espíritos malignos, mas há uma realidade também social nesse texto também contextual nesse texto aqui. Por quê? Porque quando Jesus pergunta qual é o seu nome, e o, o gadareno diz, meu nome é Legião, automaticamente as pessoas que estão ao redor reconhecem nessa palavra um fato histórico. Qual é o fato? O fato é quando as tropas romanas fretenses invadiram essa região, queimaram aldeias, na cidade de Magdala e de Séforis, assassinaram, escravizaram milhares de pessoas durante o cerco em Israel dos anos 66 a 70. E mais do que isso, qual era o símbolo da, dessa tropa que havia destruído tudo? O porco. Que para os romanos havia alguns símbolos de poder a águia era um símbolo de poder mas o porco também era um símbolo de poder. E aí, quando Jesus, quer dizer, a legião está negociando com Jesus, a gente pergunta, para onde vão esses espíritos? E aí, nos versículos 11 a 13, diz assim, uma grande manada de porcos estava passando, pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus. Está tentando negociar. Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. Jesus dá permissão, aceita a, a condição daqueles espíritos. E a Bíblia diz, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de porcos, de cerca de dois mil porcos, atirou-se e precipitou-se abaixo em direção ao quê? Ao mar. E nele se afogou. Para os porcos é para onde esses espíritos vão, que são destruídos no mar. A libertação desse endemoniado de Gadara amplia e ressignifica a libertação e o êxodo do povo de Israel nos dias de Moisés. E ilustra o confronto entre o reino de Deus e os impérios do tempo de Jesus. O que Jesus está mostrando é que assim como Deus libertou os escravizados do Egito no embate com o faraó e os seus deuses, Jesus está mostrando que no reino de Deus ele também é senhor sobre todos os impérios e que não há nenhum império e nenhum poder que possa resistir a ele. Esse império das trevas representado aqui de maneira simbólica, nesses porcos que caem ao mar, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, assim como os exércitos do, do faraó foram afogados no mar, os exércitos romanos, o poder do César, o poder do Império Romano, também será destruído pelo meu poder. É um confronto de poderes. E é significativo o fato de que, 200 anos depois, esse movimento que começou com alguns poucos homens se tornou mais do que 50% do Império Romano. A gente cantou aqui algumas vezes que o Coliseu, os leões, não puderam parar a igreja. E, de fato, o que trouxe a ruína do Império Romano foi o cristianismo quase como um fator sabotador dentro do Império. E quanto mais eles matavam, mais eles perseguiam mas esse movimento crescia. Sem templo, sem ajuda política, sem líderes sociais, esse movimento foi crescendo de boca a boca. Um pregando para o outro, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo é o Senhor. E esse movimento foi crescendo a tal ponto que um dia a mãe do imperador, Constantino, se converte. E depois o império passa a ser cristianizado. Aí é uma outra questão. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui destacar é o fato que, de fato, o poder de Jesus prevaleceu. De modo que hoje, esse movimento que começou com pouca gente é a maior religião do mundo inteiro. O que Jesus está dizendo é que aquele confronto simbolizado entre ele e a Légion, é um confronto que ele vai demonstrar em toda a humanidade. É a profecia de Daniel que começa a se cumprir quando Daniel vê os reinos do mundo e uma mão invisível lança uma pedra do céu e essa pedra destrói todos os reinos e essa pedra começa a crescer e Daniel diz é o reino de Deus que vai tomar a história. Jesus começa o seu ministério dizendo arrependam-se e creiam no evangelho porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é uma ideia. O reino de Deus não é um discurso para ilustrar alguma realidade. O reino de Deus é o governo de Deus na história. E a gente pode ler esse texto percebendo que esse texto ele não tem só uma dimensão espiritual. Esse homem foi liberto espiritualmente, mas esse homem também foi liberto socialmente. Mas esse homem também... Nele, a gente pode perceber o Messias que viria para resgatar os oprimidos, libertar os cativos. E é esse Jesus que tem poder sobre o mar, sobre os demônios e sobre todo mundo. E aí os versículos 14 e 15 diz assim, Os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que, que tinha acontecido. Cidade pequena. Você sabe como é que é, né? Uma novidade reúne a cidade toda ao redor daquela novidade. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, olha o que o que texto diz, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Imagina a situação, gente. O homem vivia ensanguentado, cortado, detonado, provavelmente muito mal cheiroso. Um cara que vivia dentro do cemitério e nas colinas. Era um homem que estava absolutamente tirado de sua humanidade. Havia se tornado menos do que humano. E no encontro de Jesus ele coloca a mão lá no âmago dele e diz assim, existe imagem de Deus aí, vem para fora. E quando aquilo vem, a Bíblia diz que esse homem estava sentado, vestido em perfeito juízo. Estar em perfeito juízo é estar devolvido à nossa humanidade. A espiritualidade de Jesus não é o caminho de um homem que estava perdido, e que agora está em direção a um ser santo com uma auréola na cabeça e que no final da vida vai ter uma estátua e vai ser devotado para todo sempre venerado. Não, não é isso. O destino final de um homem que teve o um encontro com o Evangelho não é no final da vida se tornar uma pessoa divina, meio esquisita, ascética, que vive, usa uma roupa diferente de todo mundo para dizer que é cristão ter uma linguagem meio própria de gueto, que pensa é, e, e fala meio diferentão, usa uma roupa meio esquisita, para dizer, não, eu sou separado do mundo. Não. O tipo de ser humano que teve um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, ele se torna um ser humano do jeito que o ser humano deveria ser. Porque quando Deus nos criou no Jardim do Éden, ele não nos criou como seres divinos, ele nos criou humanos. Pessoas. Só que a nossa humanidade, ela pode estar degradada. Ela pode estar destruída. E quando Jesus tem um encontro com esse homem gadareno, o que Jesus devolve a ele é a sua humanidade. É ser humano do jeito que o ser humano deveria ser. O que Jesus está dizendo é que não é possível ser menos do que humano ao encontrar com o Evangelho. O que Deus espera de nós é sermos humanos. Esse homem que havia perdido a sua individualidade, porque a Bíblia diz que eram muitos em um, quando são muitos em um, a gente não é nada. A gente está tão fragmentado aqui dentro que a gente já não se reconhece. Cada dia a gente parece uma pessoa, cada dia a gente é uma pessoa. Se fragmentou. Ele perdeu a individualidade. Ele perdeu quem ele era. Essa gadara aqui é a gadara cidade de dois mil anos atrás. Que despersonaliza a nossa identidade. Mas essa gadara aqui pode ser a sua relação familiar. Quando pais e mães não permitem que seus filhos sejam eles mesmos. São dois em um. E isso vai desfragmentando a criança. Ou, por exemplo, filhos castrados de sua vontade. Não, eu sou advogado, você tem que ser advogado. É uma determinação. Meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, e você tem que ser. Essa re re relação meio gadarena, para usar o termo da cidade, ela pode ser reproduzida de várias formas. No nosso mundo de redes sociais, pode ser muitos em um. Eu me despersonalizo para tentar ser aquilo que eu vejo nas minhas redes. A religião pode ser a sua gadária. E quando eu falo isso, alguém pode pensar assim, mas você não está indo longe demais? Não, porque Jesus nunca disse para nós sermos religiosos. A religião é uma convenção de ritos, mitos e tabus, como dizia o Miceia Lied, um sociólogo da religião, que está estruturada a partir de lógicas que não são necessariamente a lógica do Evangelho. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que liberta o ser humano e o que o transforma em um ser humano do jeito que o ser humano deveria ser. O seu casamento pode ser uma gadara, que te despersonaliza, te destrói, te faz se sentir menos do que humano. É uma relação complicada. Por isso que quando a gente pensa em santidade, santidade não é um isolamento do mundo. Santidade não é se divinizar. Santidade é restaurar a imagem de Deus perdida em nós. Ser santo é trazer a imagodei, a imagem de Deus para dentro, dentro de nós. Porque lá no Éden, quando Deus foi criar o ser humano, Ele disse, façamos o ser humano a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. O que foi se perdendo com o pecado foi essa imagem de Deus. E o que é resgatado com o Evangelho é essa imagem de Deus em nós. O pecado humano... O maior pecado, ou a raiz de todos os pecados, é a idolatria. E não é à toa que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é o pecado que nos despersonaliza. Porque a idolatria é o nosso desejo de ser Deus. E toda vez que o ser humano tenta ser Deus, ele se torna menos do que humano. Porque os ídolos vão dizendo assim para você: ó, me adore. Faça todo o sacrifício que eu mandar, que no final você vai ter uma recompensa. E aí quem adora o dinheiro faz todo o sacrifício, se ajoelha diante do dinheiro e no final é ele quem está perdido. E quando ele olha para trás, passou tanto tempo e está tão despersonalizado e talvez com algumas notas de papel na mão e ele diz, mas quem eu sou? Quem é que eu sou agora? eu olho no espelho e não reconheço mais essa figura. O poder pode ser uma, um, um Deus na nossa vida? Eu quero ser reconhecido, eu quero ter poder, eu quero ser amigo de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e você vai nesse caminho fazendo concessões de alma para tudo e para todo mundo, e no final você diz, aonde foi que eu cheguei? O que, que aconteceu comigo no caminho que eu já não me percebo mais? se é que a pessoa não está com uma tornozeleira ligada. Porque ninguém começa perdido, a gente começa idolatrando as coisas. E o ídolo ele tem o poder do fascínio, da beleza, da grandeza. A gente olha para aquilo e diz assim, eu quero adorar isso e vai atrás daquilo. Então a idolatria arranca a nossa humanidade. Ela nos faz viver como bichos. Ela nos faz perder de nós mesmos. Por isso que ser salvo para Jesus não é a restauração de indivíduos, mas da nossa roda de comunhão. Santo é aquele que é restaurado as suas relações, a sua própria vida, ele está bem consigo mesmo, com Deus e com o mundo. E aí nos versículos 16 e 17, diz assim: os que estavam prestes, eh, os que estavam presentes, perdão, Contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado. O WhatsApp bombou naquele dia. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus: fique aqui! Você é o nosso libertador! Não! Vá embora! Saia do nosso território! Ah, gente, isso aqui para mim é chocante. Gadar é a cidade que prefere ver um homem sem humanidade destruído, cortado, preso, vivendo no cemitério mas tendo os porcos tendo a riqueza do que viver libertação de verdade eu já disse aqui que ser livre é muito mais difícil do que ser prisioneiro liberdade custa mais Liberdade de consciência custa muito mais, porque para ter liberdade de consciência, liberdade de vida, você tem que assumir, bancar o negócio, sabe? Isso não é fácil. O ato de libertação do Gadareno é uma afirmação encenada de que Jesus Cristo é o libertador não só de Israel, ele também é o libertador de toda a humanidade de toda a escravidão, seja ela social, política, Jesus promove libertação em termos integrais a esse homem. Inclusive, principalmente espiritual. Jesus está libertando esse homem do império das trevas, mas também do império de Roma. Ele está libertando esse homem do poder do diabo, mas ele está libertando também esse homem... Das suas relações que permitiam que ele se mantivesse como um gadareno como se ele fosse um animal, menos do que humano. É um tipo de convívio social que a gente vai permitindo e nessa cidade de Gadara é a cidade que os porcos começam a valer mais do que pessoas. Os cidadãos de Gadara estão mais chocados com a quantidade de porcos que caiu no mar, porque aquilo pode ser quantificado, pode-se saber quanto foi gasto naqueles porcos, do que o fato deles de conseguirem celebrar a libertação e restauração de um único homem. Em Gadara, é possível coisas valerem mais do que pessoas, dinheiro vale mais do que libertação, em Gadara é possível ser menos do que humano. Gadar é a cidade que tolera a morte e a degradação do humano em troca de dinheiro. É a cidade da indiferença absoluta. E percebam que não é uma cidade sem religião. Ter religião ou ausência de religião não significa que a gente entendeu o Evangelho. E aí os versículos 18 e 19 diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou a ele, deixa eu ir com você. E aqui choca muito. Jesus não permitiu. Jesus disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Na minha cabeça, aquele homem que viveu a vida que viveu destruída, agora está dizendo o seguinte, Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer se não andar contigo. Ninguém me libertou. Ninguém me salvou da condição que eu estava. Deixa eu ir com você. Na minha cabeça, Jesus tinha que dizer, pula do barco e vamos junto. Aquele homem queria ser um dos discípulos de Jesus e Jesus disse, não, não. E o que, que Jesus vai fazer? Dizer, volta para casa, volta para sua família. O que Jesus está dizendo é que esse homem, depois de ter sido liberto na sua vida, ter tido um encontro com ele, restaurado a sua humanidade, o que Jesus vai fazer é devolvê-lo agora às suas relações. Jesus vai dizer, volta para sua casa e volta para sua família. Provavelmente esse homem devia ter filhos, Devia ter família, devia ter relações sociais. E quando o Evangelho entra na nossa vida, ele primeiro nos transforma. Mas essa transformação transborda para as nossas relações. Tudo ao nosso redor passa a ter o um impacto dessa transformação que o Evangelho teve em mim. Eu me torno um ser humano do jeito que o ser humano deveria ser e esse ser humano transformado é devolvido às suas relações para que essas relações também sejam transformadas. Jesus está dizendo, volta para sua casa, volta para a sua família. O grande sinal de que o reino de Deus transformou a vida de alguém não é se essa pessoa agora fala em línguas, vive cantando, lendo a Bíblia, faz jejum, isso tudo é bom. O grande sinal é se ela consegue ou é capaz de voltar para casa e para sua família transformada. Esse é o grande sinal. Não é se a pessoa ganhou algum poder espiritual, mas é o fato dela ter ganhado a percepção de que ela agora pode transformar o seu microcosmos à sua volta. Imagina, gente, os filhos desse homem a família desse homem. Alguém bate na porta de casa e essa ilustração o Rafa deu depois que eu preguei de manhã e eu gostei, eu falei, Rafa, vou usar isso. Com uma calça bonita, uma blusa maneira, cabelo penteado, barba feita, perfume. E os filhos dizendo, esse é meu pai? As pessoas foram impactadas por aquela relação. Jesus não devolveu um religioso, Jesus devolveu um homem novo. Há uma diferença brutal entre ser um bom religioso e entre ser um bom homem. Há uma diferença brutal entre ser uma mulher religiosa e entre ser uma boa mulher. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que Jesus faz com esse homem não é devolver agora um judeu, é devolver um homem transformado para as suas relações. Toda vez que Deus nos salva, Ele nos devolve para as nossas relações de maneira completamente nova. E aí o versículo 20 termina dizendo o seguinte, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus aqui está falindo as escolas de teologia. Como assim, Jesus, se tornar um pregador de evangelho sem ter estudado seis anos de teologia? Sem conhecer a lei de Moisés, sem conhecer os profetas, sem conhecer Bercoff, teologia sistemática, teologia bíblica. Mas ele conheceu quem importava. Ele conheceu o próprio evangelho encarnado. E quando esse homem volta, ele não volta com um livro na mão. Ele volta com uma vida nova. Chega e a gente pensa que bom testemunho é do tipo assim, estava subindo a escada, caí, tropecei, fui para o hospital, fiquei 20 dias e saí bem. Isso é uma coisa boa, a gente celebra a vida. Mas o testemunho cristão de verdade, vou usar uma analogia, imagina que você está num carro, tem um passageiro atrás, e você se envolve no acidente, se machuca todo, o passageiro se machuca quase nada, e tem uma pessoa do lado de fora que viu o acidente. As três pessoas podem dizer sobre o que aconteceu, podem relatar sobre como foi o acidente, eu vi, o carro estava em alta velocidade, bateu no poste, se machucaram. E eu vi o acidente acontecer. São três testemunhas. Uma vai dizer do que viu. A outra vai dizer do que aconteceu. Estava no celular, de repente bateu, não sabe nem o que aconteceu. A melhor testemunha é aquela que aparece, cheia de machucado. E as pessoas perguntam, o que aconteceu contigo? Ela diz, então, me envolvi no acidente. E começa a contar a sua história. O Evangelho é esse acidente que marca a nossa vida de maneira que nós saímos dali completamente novos. Esse é o testemunho que nós precisamos contar, o que Jesus fez em nós e por nós. E para concluir, quero fazer algumas afirmações nesses poucos minutos que restam. Primeiro, o Evangelho implica em uma transformação integral do ser humano. A realidade social não é neutra. A libertação do gadareno afetou a economia da cidade, afetou a sua vida, afetou as suas relações. O reino de Deus não é um reino sobre uma pessoa. O reino de Deus ele afeta tudo e todos. O reino de Deus ele nunca pode ser confundido com nenhum poder desse mundo. Não é democracia, não é monarquia, não é... Enfim... O reino de Deus é um jeito de Deus de construir o mundo, de reconstruir o mundo. É uma lógica de Deus, é uma outra lógica sistêmica. A OMS diz, Organização Mundial de Saúde, que o ser humano é um ser bio, psico, social e espiritual. E nós podemos dizer que o evangelho afeta todas essas áreas da nossa vida. Talvez fosse nossos dias esse homem que havia sido transformado pelo evangelho, agora teria que ir ao médico para ver suas taxas, porque passou comendo coisa que não devia. Talvez precisasse fazer alguns tratamentos, cuidar das suas feridas. Mas agora ele tem vida para se cuidar. Antes ele não tinha. Agora ele pode dizer, bom, eu vou ao médico para melhorar a minha alimentação. Mas antes ele não tinha, ele estava morto. Ele estava destruído. Então o Evangelho, ele aumenta as nossas pulsões de vida. Ele nos faz ter prazer em viver, para que a gente viva de maneira muito mais significativa e melhor. Jesus não ficou curando esse homem dia após dia. Jesus curou ele, agora ele vai ter que viver a vida dele. Jesus não ficou indo lá, lá ligando, WhatsApp, uma vez por semana, e aí, como é que você tá? Tá bem? Tá melhor agora? Não! Ele viveu a vida dele, e melhor! Esse homem foi o primeiro pregador dos gentios. Foi a primeira pessoa a pregar num lugar onde Moisés e os profetas não eram ouvidos. Ele evangelizou as decápolis, porque ele teve um encontro com Jesus. O evangelho, ele quebra o poder da idolatria no nosso coração. A idolatria nos desumaniza. O texto de Salmos, 115, verso 8, diz assim, torna-se semelhante aos ídolos, aqueles que o adoro, todo idólatra, se torna parecido com o ídolo. E o que é o ídolo? Paulo diz, o ídolo nada é. Ele tem olho e não vê, boca e não fala, ouvido e não ouve, ele não é nada. E a gente se torna o que quando a gente cai na idolatria? Nada. A idolatria degrada o nosso coração. No Catecismo Nova Cidade, o Tim Keller diz que a idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador, para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Coisas essencialmente boas podem se tornar um ídolo no nosso coração. O casamento pode ser idolátrico. Tanto daquele ou daquela que não casou, que acha que o dia que casar, todas as suas angústias vão embora, é porque não casou. É porque não casou ainda. Ou daquelas pessoas que estão casadas e se submetem aos maiores absurdos, às maiores loucuras em prol desse ídolo chamado casamento. O dinheiro é um poder. A aparência, o corpo pode ser um ídolo. A influência... E, no final das contas, a gente fica desumanizado. A gente perde a sensibilidade da vida das pessoas, de quem está ao nosso redor. Os nossos ouvidos ficam cauterizados para os problemas. As pessoas chegam para a gente com uma questão e aquilo passa como se fosse buzina de carro. É óbvio, a gente não precisa ficar ouvindo tudo. Porque existe gente que é demandante. E que pesa. Mas a gente não pode se perder a sensibilidade. Nunca. E o Evangelho, ele revela que Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Seja ela quem for. O pior bandido. O pior mentiroso. O pior adúltero. Todas as pessoas podem ser transformadas pelo Evangelho. E nós cremos nisso. Essa é uma verdade para a gente. Amém. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças. Porque temos o privilégio de ler a história de um homem. Como que lemos aqui, Senhor? Que ao ter o um encontro contigo, sai completamente transformado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver essa transformação, essa alegria do Evangelho, dia após dia, Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs, para que eles possam, Senhor, experimentar dessa graça, dessa maravilhosa graça que Jesus Cristo nos oferece. Essa libertação de todas as coisas que o Senhor nos oferece, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. E não se esqueçam também dos seus filhos lá embaixo. E feliz dia dos pais.